0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。随着《燕歌行》的佳作问世，大唐世人似乎慢慢知道了高适的名字，这给了他出人头地的希望。高适很清楚啊，《燕歌行》这也许是他在世上唯一翻身的一个资本了。为此呢，他离开边塞后，又去了魏郡、楚地、东平等地。足迹啊，遍布河北、河南、湖北、湖南、山东，大部到处都是啊，上演了这个路演宣传自己啊。这段游历呢，成了他人生不可磨灭的一个记忆。公元744年，李白被唐玄宗赐金放还，杜甫啊也在河南一带游玩，正好呢，高适住在商丘，三个人呢就碰头认识了。他们互相加了好友之后，有过一段浪漫的岁月。四十四岁的李白出钱，四十一岁的高适做导游，三十三岁的杜甫啊是充当捧哏。兄弟三人呢放荡齐赵间啊是裘马颇轻狂，河南和山东都留下他们浪漫的身影。在这一趟的旅途当中呢，高适了解到。李白同学，一个和他有着同样气息的男人，一个有着他没有的才华，一个浑身都是豪气的男人。他很庆幸认识了这个谪仙男人，在李白同学的身上，他看到了自己没有的东西。他非常敬佩这个浑身都是谜一般的男人。另外再加上杜甫，三人似乎呢有着共同的理想，谈起话来呀，总感觉是相见恨晚，一说起来总是没完没了。李白呢，才气纵横，但狂放不羁；杜甫啊，才华横溢，但多愁善感。两个人两种极端，高适个性才华夹在他们中间，却很好的融洽其中。虽然高适对五岁送六甲，十岁观百家，十五学任侠，才华横溢的李白谪仙很是推崇，但又对他过于恃才放旷、玩世不恭的态度不太理解。他不理解李白为何这样轻易地放弃了天子进臣的机会。天子呼来不上船，安能摧眉折腰事权贵？这样的傲骨有些过分。为了功名啊，他高适如果有机会，一定会暂时屈膝的。比他年轻十岁的杜甫也是胸怀大志，对自己的前途充满信心，就像自己多年前的样子。高适是隐隐约约感到，三人虽然是志趣相投，但在政治理想上还是有差别的。与此同时呢，高适又愉快地吸收着诗仙和诗圣的才气。经过多年的揣摩，他终于开创了两种境界之外的东西。这种东西叫做边塞。此时的高适当然不知道，这个标签将会成为他一生最耀眼的符号。相会的日子总是美好的。美好的东西总容易破碎，随着时间的流失，三人彼此还是各奔东西。李白呢，是去了齐鲁吴越，继续他的漫游之旅。备受生活压力的杜甫呢，不得不返回京城，等待下一次公开招聘的机会。而高适，哼，依旧原地迷茫。不过这一次痛苦日子啊，似乎并不太长。生活经历的坎坷，高适家族的希望。以及内心深处藏在的那份不甘，让他有了比以往更胜以往的决心和毅力。自身的底蕴加上独有的气质，给了他另外一片天地。他的诗似乎独立于李白、杜甫之外的境界，成了大唐的爆款。随着他的名声是越来越大，他开始被人关注，被更多大唐的高级官员和领导关注。其中有一个叫做。张九高的人就加了高氏的微信，顺便呢给他做了一个宣传。在睢阳（现今的河南商丘的南部），作为当地刺史的张九高啊，是前任宰相张九龄的弟弟，一直在京呢任尚书直方郎中。张九龄被贬为荆州刺史后，他也被外放，历任安康、淮安、彭城、睢阳（也就是宋州）啊这四个地方当刺史。张九皋在睢阳刺史任上呢，是读到了高适的诗，发现高适是个人才，对他很是推崇，言为座上宾。天宝八年啊，唐玄宗开有道客，诏令各地地方官推荐有才者，道经经过考核授予官职。张九皋不失时机的推崇了高适，并把高适的诗呢呈给了唐玄宗。高适的好朋友颜真卿这时也在今儿做官，把高适的诗呢编成了一个集子，发给了朝中的显贵。高适一下子引起了朝廷官员们的注意，唐玄宗呢马上就下令啊，就是让高适进京面圣。等待了三十多年的机会终于来了，高适是抑制不住兴奋的心情，昼夜兼程，在炎炎夏日十天就赶到了长安。然而，由于奸相李林甫、陈希烈当权，即使高氏违心地给他们献上了颂诗，但仍然没有被重用，只授予了一个丰丘县尉的小官。哎，但不管怎么样，经过多年的努力啊，高氏终于还是得到了他梦寐以求的东西，似乎家族的希望、往日的荣耀就要从这个县尉起步了。哼，但现实告诉他，有些东西得到，就有东西要舍弃。舍与得就在一念之间，似乎每个读书人的心目当中都有一个侠客梦。近二十年的时间，说短也不短。在这些时间当中呢，高适是看透了官场的险恶和虚伪，他开始变得厌恶官场。在一个春暖花开的日子里，他决心继续边塞之行。梦从哪里开始，就该回到哪里，这才是人生。高适第二次出塞是在唐玄宗天宝九年，公元七百五十年的秋天。这次的目的地还是老地方蓟北，只不过他的身份有了细微却有巨大的一个差别。年近五十岁的高适，经过大半生的打拼啊，已经是丰丘县的县尉了啊。虽然这只是一个负责一县治安的附属县令的芝麻小吏，但毕竟是有了这个功名，拿到了俸禄。不再是低贱的啊，不再是低贱的一介布衣了，也不再是四处靠朋友接济过日子的穷书生了。但尽管如此，高适的心里总是没有归宿感。这个职务啊，毕竟离自己的鸿鹄之志与见非常之功、享非常之名的理想相差太远了。他这次出塞呢，名义上是从啊宋从县里招募的青夷啊，就现今。河北怀来的啊招来的这个士兵去冀北边防驻地，经过几个月的跋涉，他出了居庸关，在年底来到了位于燕山山脉的一个小镇。除夕之夜，镇上响起了此起彼伏的鞭炮声，寒风从旅社的门缝的缝隙当中钻了进来，吹的油灯是忽明忽暗。寒冷、孤独和深深的思念故乡、思念故友之情侵扰着高适。他在床上辗转反侧，难以入眠，于是坐起来挥笔赋诗一首：“旅馆寒灯独不眠，客心何事转凄然？故乡今夜思千里，双鬓明朝又一年。”这首诗的名字叫做《除夜作》，顾名思义呢，除夕之夜写下的诗篇。诗的开头就是“旅馆”二字，看似平平，却不可忽视。群诗的感情就是由此而生发出来的。这是一个除夕之夜，高适眼看着外面啊，外面啊，家家户户灯火通明，欢聚一堂，而他呢，却远离家人，身居客舍。两相对照，高适触景生情啊，连眼前的那盏同样有着光和热的灯啊，也变得是寒气袭人了、啊。寒灯二字渲染出了旅馆的一个清冷和高适内心的一个凄寂。除夕之夜，寒灯之影，高适难以入眠，而独不眠又会想到一家团聚、其乐融融的守岁景象，这更让高适内心难耐。所以这一句看上去是写写眼前的景、眼前的事儿，却处处从反面紧扣尸体，描绘出了一个孤寂清冷的意境。第二句“客心何事转凄然”，这是一个转成的句子，用提问的形式将思想感情更加明朗化。因身在客中，故称为“客人的客”。诗中人问道：“是什么使得客人心里面变得如此的凄凉悲伤？”原因就是他身处除夕之夜，晚上那一片浓厚的除夕氛围，把高适包围在寒灯的支影的客舍之中，他的孤寂凄然之感便油然而生。此句中“转凄然”三个字写出了除夕之夜高适单身一人的孤苦，对千里之外故乡亲人的思念，以及对时光流逝之快的感叹。诗中写完一二句之后，高适似乎就要倾吐他此刻的心绪了，可是他又撇开自己，从远方的故乡写来：“故乡今夜思千里。”故乡是指他自己故乡的亲人，千里指的是千里之外的高适自己。意思是说，故乡的亲人在这个除夕之夜，定是在想念着千里之外的自己，想着自己今夜不知落在何处，想着我一个人如何度过今晚。其实，这也正是千里似故乡的一种表现。高适并没有直接表达对故乡的思念，而是表达的更加的含蓄委婉。病说：“明朝又一年，今夜是除夕啊，所以明朝又是一年，由昔旧的一年啊，又将思到新的一年。”这漫漫无边的思念之苦，又要为高适呢是增添新的白发，正是把双方思之久、思之深、思之苦，集中的通过除夕之夜书写出来，完满的表现了诗的主题思想。因此，就这首诗的高度概括和经验的含蓄特色而言，已经收到了意境而天著一语不得的艺术效果。除夜作之后，高适再次见到了一个他熟悉的人。这个人飞扬跋扈、骄横蛮行，他的名字叫做安禄山。